0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street 3, 2, 1. Ja, und dann redet er, der Chef der amerikanischen Notenbank, kurz nach Handelsstart an der Wall Street. Ist es soweit, aber wird er wirklich etwas Neues sagen? Ich vermute, es wird der gleiche Wortlaut sein, wie schon seit den vergangenen Wochen. Und wir haben Ergebnisse aus dem Tech-Sektor, überwiegend schwache Kursreaktionen, Peloton, Dell, Hewlett-Packard, VMware und, naja, eine Ausnahme, Bill.com, hier geht es deutlich bergauf. Das Schlusslicht ist Peloton, vor allen Dingen wegen der trüben Aussichten. Aber der Wert wird von zahlreichen Analysten verteidigt, unter anderem von JP Morgan. Und die Aktie kann sich von den vorbörslichen Tiefs schon wieder erholen. Und eins und zwei und wir warten, Countdown, Notenbank, was wird passieren? Und äh, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass die Botschaft keine große Überraschung sein wird. Was sagt Jerome Powell schon seit Wochen? Oh ja, Fortschritte in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt, auf der Inflationsseite. Auch hier äh, kommt man den Zielen näher. Aber die Risiken durch Covid-19 bleiben. Und by the way, eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe in diesem Jahr bleibt Wahrscheinlich. Naja, das ist das Gleiche, was er eigentlich im Umfeld der letzten Notenbanktagung gesagt hat. Und wir hatten alleine in den letzten 48 Stunden vier regionale Notenbanken. Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA, die alle das Gleiche sagen. Ja, die Wirtschaft läuft, der Zeitpunkt ist gekommen, jetzt die monatlichen Anleihekäufe zu drosseln. Entscheidend ist letztendlich immer noch, wie stark die Anleihekäufe denn gedrosselt werden, wenn es nur 5 oder 10 Milliarden sind monatlich, die Drosselungen von 120 Milliarden ausgehend, dann wäre das sogar noch bullisch für den Aktienmarkt. Warten wir also mal ab, wie der Arbeitsmarktbericht am 3. September ausfällt. Das wird mit einer der entscheidenden Faktoren sein für den Zeitpunkt der Reduzierung und das Ausmaß der Reduzierung. Die Wall Street also ist zumindest mal vorbörsig relativ entspannt und wartet ab, bis sich unser Paulchen quasi um 10 Uhr New Yorker Zeit, 16 Uhr Central, äh Central European Time, zu Wort meldet. So, jetzt kommen wir mal einen Schritt weiter, nämlich zu den vielen Tech-Werten. Und hier gibt es in der Tat wieder Zahlen, sehr viele. Die Aktien sind aber, bis auf Bill.com, die Aktie kann 15% zusägen, allesamt schwach. Peloton verliert 5%, Dell 1,5%, Hewlett-Packard 5%, VMware 6%, alles schwächer. Und 1 und 2 und Bauch und Beine und Po, Peloton halt, ja. Und man muss sagen, dass, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dass Peloton wirklich doch ziemlich enttäuscht hat. Die Gewinnmargen lagen unter den Erwartungen im zurückliegenden Quartal. Die Aussichten auf der Umsatzseite für das jetzt laufende Quartal schlittern 200 Millionen Dollar an den Erwartungen des Marktes vorbei. 800 Millionen statt eine Milliarde. Und die Margen werden auch enttäuschen. allesamt nicht wirklich erfreuliche Entwicklungen. Aber obgleich die Aktie sich 5% schwächer ist, wird der Wert von zahlreichen Analysten heute verteidigt. Wir haben unter anderem JP Morgan Echtes Heavyweight natürlich an der Wall Street, einer der ganz großen Investmenthäuser. Und hier heißt es weiterhin, look, wir haben Nummer eins eine anhaltend, robuste Nachfrage bei den Bikes, bei den Fahrrädern. Der Launch der neuen Laufbänder steht bevor. Man hat ein sehr großes Ökosystem, das man auf der Marketingseite nutzen kann, um weiter neue Produkte zu etablieren und voranzutreiben. Die Produktpipeline ist auch voll bei Ballot Paladin und von daher bleibt man Bullish. Kursziel 138 Dollar und es gibt einen ganz wesentlichen Faktor, den JP Morgan hier hervorhebt. Für das Fiskaljahr 2022 erwartet Peloton 1,3 Millionen netto Neuabonnenten für den monatlichen Abo-Service, den äh, man hier bezahlt. Das ist eine gute Zahl, eigentlich müsste die Akte 10% höher notieren und nicht 5% schwächer so einfach ist es aber unterm Schnitt dann doch nicht. Also wenn man sich zum Beispiel auch die Kommentare mal von Barclays anhört und von BMO Capital, denn es gibt viele Fragen. Well wenn die Nachfrage für die Bikes, für die Fahrräder so hoch ist, warum reduziert man dann die Preise um 400 Dollar zu Lasten der Margen? Im abgelaufenen Quartal waren die Margen vor allen Dingen deshalb schlecht, weil man die Rückrufaktion der Laufbänder hatte. Es gab Bedenken, es gab immer wieder Unfälle. Und man hat die Käufer dieser Laufbänder quasi, man hat den Geld zurückgegeben und zurückerstattet. Das war höher als erwartet und die Margen leiden darunter. Aber BMO Capital betont, dass bei den Fahrrädern nun die zweite Preissenkung in einem Jahr stattfindet. Gleichzeitig steigen die Marketingausgaben deutlich und beides zusammengefasst signalisiert einmal mehr, dass der Wettbewerbskampf gegenüber Peloton erheblich zugenommen hat. Bei Barclays bleibt man auch recht positiv gestimmt, aber auch hier muss man sagen, dass zu guter Letzt die Preissenkungen, wenn die Nachfrage denn so robust ist, in Frage gestellt wird. Der Wert aber immerhin über den Tagestief. Und jetzt kommen wir zu zwei, finde ich, auch sehr spannenden Kandidaten zu Dell und Hewlett-Packard. Beide haben Ergebnisse gemeldet. Wir haben, Hewlett-Packard hatte Probleme bei den Lieferungen, Angebotsengpässe bei Komponenten im PC-Sektor und das PC-Business, die Stückzahlauslieferung, ist dementsprechend enttäuschend. Das belastet die Aktie vorbörsig 5%. Und jetzt kommen wir mal gleich zu Dell. Auch im PC-Segment natürlich und hier genau das Gegenteil. Man hatte überhaupt keine Lieferengpässe und ganz im Gegenteil, das Management äußert sich ungewöhnlich optimistisch für das jetzt laufende Quartal. Man geht davon aus, dass die Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen werden. Und das hat äh, gleich zwei positive äh, Vorteile. Punkt eins, positive Vorteile, naja, positiv. <lacht> war eine lange Woche, Guys. Ja, ähm, saisonal betrachtet sind die Umsätze im jetzt laufenden Quartal normalerweise rückläufig, im Schnitt um zwei Prozent, wenn man sich das historisch anschaut. Und wenn man sich die Schätzungen der Wall Street anschaut, rechnete man mit einem Minus von einem Prozent. Aber das Management sieht ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich. Das ist ausgesprochen positiv. Das ist der eine Vorteil für Dell. Und es gibt noch einen zweiten Vorteil. Über der PC-Branche hängt diese ganze Pandemiewolke. Ein großer Profiteur der Pandemie. Aber wenn die Pandemie nachlässt und das Personal im kommenden Jahr zunehmend in die Büros zurückgerufen wird, dann kann das einen Knick in der PC-Nachfrage verursachen. So, und hier hat Dell einen immensen Vorteil gegenüber Hewlett-Packard. Nämlich die Tatsache, dass Dell 75% der Umsätze im PC-Sektor mit Firmenkunden generiert und nicht mit Endkunden. Und dementsprechend dürfte diese Rückrufaktion in Offices vor allen Dingen bei Dell für Rückenwind sorgen. Und der Knick der Privatkundennachfrage, der dürfte sich in erster Linie bei Hewlett Packard bemerkbar machen. Das Brokerhaus Bernstein, großes Investmenthaus bei uns, spezialisiert auf Technology, bleibt dabei. Solide Ergebnisse. Das Unternehmen ist einzigartig positioniert, weil man einen so hohen Umsatzanteil mit Firmenkunden generiert. Ähm so, und dann ganz kurz noch zur Citigroup. Auch hier positive Kommentare zu Dell, die Top-Aktie unter den PC-Herstellern, der Favorit. Und auch hier betont man also, dass vor allen Dingen die Oktoberaussichten besser sind, als man erwartet hatte. So, jetzt will ich nicht auf jeden einzelnen Wert heute Morgen eingehen. Ne? Bill.com hatte sehr gute Zahlen, die Aussichten sind auch sehr gut. Auf der Wachstumsseite 15% Prozent im Plus, die Aktie wird heute Morgen von BTIG zum Kauf empfohlen. Das Kursziel steigt jetzt von 240 auf 290 Dollar. Aber ich möchte noch einen Wert ansprechen, nämlich Disney. Und das finde ich ganz interessant. Die Deutsche Bank reduziert nämlich das Kursziel von 213 auf 2. 100-Dollar-Aktie ist in diesem Jahr fantastisch gelaufen, keine Frage. Aber die Deutsche Bank betont, es gibt Zeichen, dass die Besucherzahlen in den Erlebnisparks nun doch etwas flauer werden, also etwas an Dynamik verlieren aufgrund der zunehmenden Covid-Fälle. Nochmal. Zenit der Covid-Fälle sollen ja nun laut Schätzungen in den USA Ende August, Anfang September erreicht werden. Die Nachrichtenlage dürfte sich also hier eigentlich wieder aufhellen. Aber nichtsdestotrotz, temporär kann das ein Belastungsfaktor sein. Und Erlebnisparks sind natürlich immer noch eine der elementaren äh, äh, Einnahmequellen für Disney insgesamt. Also, äh, bei der Deutschen Bank sinken dementsprechend die Schätzungen äh, für auch für das Fiskaljahr 2022. So, jetzt ganz kurz noch zu China. Nicht wundern, wenn chinesische Werte an der Wall Street heute erneut unter Druck geraten. Wir haben auf der einen Seite Signale, dass die chinesische Zentralbank weiter stimulieren wird. Man vermutet, dass in wenigen Tagen, kurzfristig jedenfalls, die Reserven, die Banken bei der Zentralbank halten müssen, weiter reduziert werden. Das Sorgt für mehr Liquidität, das ist bullisch für die Wirtschaft, die ja an Dynamik verliert. Positiv für chinesische Aktien, aber die regulatorischen Eingriffe bleiben. Wir haben erneut Medienberichte, die signalisieren, dass äh, chinesische Tech-Werte, die äh, sensible Daten halten von Konsumenten in China, dass die fortan nicht mehr an die Börse gehen dürfen, außerhalb Chinas und insbesondere nicht an der Wall Street, es gibt auch Berichte, dass China nun neue Regeln etablieren wird, die die Algorithmen überwachen großer Tech-Konzerne in China. Man will dadurch vermeiden, dass die Abhängigkeit von Social Media steigt und dass ein übermäßiger Konsum in den sozialen Medien und im Internet zunimmt. Die Meldung sorgt bei Alibaba an der Wall Street und äh, für Druck. So, ganz kurz noch ein Blick auf die kommende Woche. Nächste Woche wird vor allen Dingen eins wichtig sein, der Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird. Wenn der Arbeitsmarktbericht erneut robust ausfällt für den äh, August, ähnlich robust wie im Juli, dann steht absolut fest, nicht nur, dass die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe kommt, sondern dann wird das große Fragezeichen sein, wie schnell wird man jetzt monatlich drosseln. Da gehen die Meinungen bisher an der Wall Street noch auseinander. Ansonsten gibt es noch einige interessante Quartalszahlen. Am Montag Zoom. Wir haben am Donnerstag DocuSign, Hewlett Packard Enterprises und Broadcom. Und auf der Wirtschaftsseite haben wir am Dienstag die Industriedaten aus China und die Verbraucherpreise aus Euroland und last but not least am Mittwoch noch die, Ver, die Daten zu verarbeitende Industrie in den Vereinigten Staaten für den August. Auch nicht ganz unwichtig, weil die doch sehr viele Wirtschaftsdaten unlängst zumindest mal an den Zielen der Volkswirte vorbeischlittern. Dazu noch ein kurzer Chart. Hier sehen wir einmal den MSCI World Index, den Aktienindex, sehr gut gelaufen. Aber wir sehen ein zunehmendes Gap eine ziemlich große Lücke zwischen dem Citigroup Economic Surprise Index. Der misst quasi, wie viele der Wirtschaftsdaten liegen über oder unter den Schätzungen der Volkswirte. Und wir sehen, dass zunehmend die Daten an den Schätzungen äh, vorbeischlittern. Das ist der globale Index der Citigroup und zeigt einmal mehr, dass wir eine Anpassung der Erwartungshaltung sehen an der Wall Street. Und wen wundert Wir hatten eine so fantastische Berichtssaison. Ne, Volkswirte sind ja auch nur Menschen, und wahrscheinlich haben sie ihre Ziele schlichtweg zu stark angehoben. Die Revidierung nach unten hat ja nun teils auch schon stattgefunden. Goldman Sachs rechnet für die US-Wirtschaft im dritten Quartal ja auch nur noch nur noch in Anführungsstrichen mit 5,5 Prozent Wachstum. Das ist realistischer als 9%. Da waren die Prognosen vorher. Aber 5,5 Prozent natürlich immer noch wuchtig für die Vereinigten Staaten. Damit würde das Wachstum in den USA immer noch in diesem Quartal höher ausfallen als das Wirtschaftswachstum in China. Das ist ziemlich einmalig. Jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.